0: 历史研习社的朋友们，大家好，我是亚三
1: ，我是杨洋,洋洋
0: 。已经进入九月的开学季了，学生党们重新回到了校园，啊，是不是很怀念暑假生活呢
1: ？对呀，暑假就这么过去了。但是，同时离我们而去的还有史上最热的夏天。听说前几天是二十四节气中的白露。那么白鹿这几天有什么风俗呢？感觉好像端午之后都没怎么吃到过正经的应季食品。呃，
0: 看来你更关注的是吃的习俗。白鹿节气的话，咱们俩按照老例儿，那得整两周哈。现在南方很多地区还有白鹿时节喝米酒的习俗，在老年月里，江浙一带的庄户人家每年白鹿一到，家家酿酒，用以待客。还有人会把白露的米酒带到附近的城市贩卖。这个白露酒用的是糯米，还有高粱等谷酿成，是略带甜味的
1: ，喝起来啊，那叫一个美。听听听听听，这米酒喝起来可是一点都不得劲儿，还是白酒更加。实在不行，来点现代的啤酒，那也是极好的
0: 。哎，这你可就说错了。白酒的历史其实很短暂。你说的什么现代啤酒，其实西方人已经喝了几千年了。古人的酒桌可比今天寒酸多了。现在常见的白酒出现在国人酒桌上的历史其实并不长。酒的发展在一定程度上还和酿造的技术息息相关
1: 。那古人喝的都是劲小的酒，岂不是能喝很多吗？历史上那些千杯不醉的人也不太货真价实啊
0: 。历史上酒量好的人有很多，但这些人多数都集中在汉代之后、宋代之前，因为这段时间吧，市面上流行的酒都是用粮食酿造的米酒，那个时候没有蒸馏技术呀。因为度数都比较低，所以古人可以用很大的容器来饮酒，所以你看他们的酒尊都是块头特别大的
1: 。这么看来。古代人可比现代人爱喝，那可真正的都是大碗喝酒
0: 。嗯，那也要看是古代什么阶段吧。商朝人就特别爱饮酒，那至于到周朝建立之后，反思了商朝灭亡的原因，其中非常重要的一点就是饮酒无度吧。你看西周时期就吸引教训，严格限酒，但是后来春秋战国礼崩乐坏。酒才再一次成为餐桌必备。那秦始皇的兵马俑里边，很多士兵的雕塑都是腹部微微的鼓起。有一种看法，就是这些士兵在上阵杀敌之前都要喝很多的米酒，因为这样更有助于提振士气啊
1: 。果然是酒壮怂人胆。依我看，种地的老农民要是灌个二两酒，那也能成虎狼之师。
0: 哎。别看前面那么热闹，古代酿酒要消耗很多粮食，所以说酒是典型的奢侈品，直到汉代才开始在民间大范围的传播。嗯，自汉代开始，大量与酒相关的故事也流传开来。就比如说东汉末年曹操的煮酒论英雄，魏晋的酒仙刘伶，乃至唐朝的斗酒诗百篇的李白，都是让米酒有了深厚的文化积淀。而较低的度数也让这些好酒之人得以千杯不醉。试想，要是让李白饮现代的高度白酒十几杯，那恐怕只能酩酊大醉收场了吧
1: ？也对，要是李白那个年代的人都喝高度白酒，那这世界上可就要少一个诗仙，多一个醉仙了。难怪这斗酒诗百篇的例子是越来越少。
0: 这高度酒在中国传开，也正好是唐朝开始的。高度酒嘛，自然不是直接酿造出来的，而是经过蒸馏提纯之后的烧酒。那喝很少量的烧酒就能达到饮少则醉的效果。那唐代很多诗歌里都提到了烧酒，就比如说白居易的“荔枝新熟鸡冠色，烧酒初开琥珀香”，还有雍陶的。自到成都烧酒熟，不思深耕入长安，都反映出来
1: 了。当时有烧酒啊，我听说这烧酒啊是从北方传过来的。那今天北方人比南方人更能喝高度烈酒，是不是有这个原因呢？这个烧
0: 酒是自北向南传播的不假，但是南方地区的烧酒规模和技术明显更胜一筹啊。这个清代的著名酒坊。除了山西、河北等地之外，基本上都位于长江流域和西南地区。这个和当时的气候特征也有一定的关系。你看，南方多水田，而且气候比较潮湿，烧酒具有明显的驱湿驱寒的功效，自然了，在历史上更被南方推崇。你说南方人喝酒不行的情况，在贵州这些名酒产区肯定不成立呀、啊
1: 。那这白酒的劲儿可太大了。咱平时出去吃宵夜、撸串的时候喝的都是啤酒，我们家几代人都喝，这啤酒是不是也有点什么历史呢
0: ？这个啤酒虽然在中国的流行时间不长，但是却比目前中国任何一种本土的酒历史都要悠久。那早在六千多年前，两河流域的城邦国家就已经有了饮用啤酒的证据。在公元前一千三百年左右的古埃及，也就是相当于中国商朝的时代，就已经有了比较成熟的啤酒酿造技术。那近代的工业革命让啤酒的生产引入了工业化的设备，产量有了大规模的提高。直到今天。中国的啤酒还是比较符合中国人的口味的。于是，在这百年的时间里，全国的啤酒产量从区区数百吨发展到近五千万吨，这个反映了国人的经济状况的改善和生活水平的提高，也体现了中国工业化的进步呀
1: 。好的，咱俩今天聊了这么多有关酒的话题，这还没喝呢就有点晕乎了。刚开学就谈宵夜、啤酒、撸串，这也太馋人了。亚酸，你是不是得有点表示呀？切，我看你
0: 就是想让我请你吃饭吧？好吧，正好今天节目时间也快到了，咱们就出去撸个串儿呗，再整几瓶啤酒，感受一下中国工业化的进步。那各位听众朋友们，咱们下周再见吧，拜拜。